0: Contemplamos o sol, o mar, esta vontade louca de voar também. Todos juntos sabemos que vai ficar tudo bem. Não sinto sol que também
1: estou aqui. Fecho os teus olhos, acredita em mim.
0: Estenda a tua mão, sente o meu abraço dou-te a minha força para matar o teu cansaço não está
2: As histórias para nos fazer mal. pode soprar e contar até três se nos derrubar a gente que outra vez. Não estamos nós para enfrentar o que lá
3: vem
1: em casa por todos.
2: Estamos então agora ao fim de um pequeno portal técnico. Muito boa tarde. Muito obrigado, Alberto Mota, presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue e também da direção do Grupo Dadores de, de Sangue de Santarém. Luís Ferreira, da presidente da direção do Grupo Dadores de, de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes e Ana Eleutério, eu costumo chamar-lhe Anita também dadora de sangue na Sociedade Recreativa Operária e também dinamizadora da atividade da recolha de sangue, ativista social também, uh, meus caros amigos, muito obrigado, nós estamos em direto em, no Facebook e também no YouTube, em direto, nos dois canais e quero mais uma vez agradecer, já estamos seis pessoas, em, já estão seis pessoas a Uh, ouvir-nos, já é um, um início positivo. Eu quero começar uh, por vos saudar e pedir um, que um, respondam algumas perguntas, se não se importe. Talvez uma pergunta que seja premente neste atual momento é como é que estão a viver a atual pandemia uh, e como é que, no vosso entender, ela afeta ou não a recolha de sangue? Alberto Mote, diga-nos a sua opinião.
0: Ora, muito boa tarde. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Vitor Franco, em nome da Sociedade Recreativa Operativa de Santarém, o Luís Ferreira do Grupo de Assembleia de Pernas e a nossa cara redora, a, a Ana, muito obrigado por partilharmos este momento, desta tarde, neste debate sobre a Assembleia referente, eu queria só fazer aqui uma pequena correção, que há um bocado de o na apresentação disse que eu era o presidente da Associação da Sangue de Santarém mas não, é a Associação da Sangue de Guimarães
2: de Guimarães, exatamente Guimarães.
0: porque senão é mais uma associação em Santarém e já temos muitas, <risos> então podem dizer que eu ando era uma associação aí em Santarém um, os, o atual momento que está, de, de, está se a viver a dada de sangue está bom um, há um ano atrás como todos nós nas nossas vidas tivemos que nos ajustar ao momento que estávamos a começar, a, a principiar, problema da pandemia. As associações de de sangue tiveram algumas dificuldades, porque tiveram que arranjar, alguns tiveram que arranjar novos locais, por, 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 por medidas da Direção-Geral de Saúde, que é no que toca ao distanciamento, no que toca a salas de isolamento, e por isso houve ali dois meses, eu penso que foi o mês de março e abril, foram os meses piores, porque tivemos até associações que tiveram que cancelar as suas processões de colheita, porque estavam em zonas de muito perigo no que toca à pandemia. Posto, posto isso, esses dois meses, as coisas têm ocorrido normalmente, depois até foi preciso um reforço das associações, de algumas associações fazerem mais colheitação do que estava no planeamento inicial, e hoje está-se a viver uma tranquilidade muito grande no que toca à dádiva de sangue, mesmo em período de pandemia. No início deste ano tivemos uh, um grito de desalerta, em que o, os níveis de sangue estavam chegaram aos números muito preocupantes. Estavam na casa dos três, quatro dias que tínhamos de reserva nacional. E pronto, rapidamente, com, com os apelos que a Fé Povados e o próprio Instituto Português de Sangue fez... Uh, os portugueses mostraram que são de uma generosidade tão grande que em três dias uh, conseguimos repor os, os níveis de sangue tão, nos níveis tão altos, que ainda hoje estão nesses níveis que temos uh, sangue para, uh, em grupos sanguíneos acima dos dez dias. Isto leva-nos a crer que vamos passar o mês de março, passar o mês de fevereiro tranquilo, vamos passar o mês de março tranquilo, e leva-nos a crer que, que as coisas vão, vão todos a correr muito bem.
2: Um, Alberto, muito obrigado pelas suas palavras Passava ao Luís, Luís um, já agora dizer-vos que eu controlo aqui os sons por causa do som retorno está a aparecer um pouco um, Luís Ferreira muito obrigado também mais uma vez como é que o grupo de adores benévolos de sangue dos bombeiros voluntários de pernas está também a ver esta, esta, esta questão
1: Antes de mais, boa tarde cumprimentar os colegas, eu sou Vítor Franco, sou o Presidente Alberto Mota da FEPODAPS e aí a, a colega Dona Ana. É, com muito gosto que o Grupo de Adores Seng aceitou este debate é, em prol é, do, dos doadores e dos doentes. Nós é, tivemos algumas dificuldades ao princípio, quando foi em termos é, da pandemia, as ordens da DGS, é, mas nós realmente, é um bocado estranho, mas até aumentamos nas recolhas, porque nós tivemos um trabalho ao nível da, da comunicação social, ao nível de algumas figuras públicas, um apelo à Davida de sangue, porque isto foi conhecido e foi público que havia sangue para quatro dias, seis dias e eu, graças a Deus, consegui juntar algumas figuras públicas e nós tivemos de adaptar realmente sobre as normas da DGS e do Instituto mas eh, nós até conseguimos aumentar nas nossas recolhas eh, alguns dadores novos, que para mim é muito salutar, e eh, em termos de, de pandemia tivemos que se adaptar, né, que é mesmo assim, eh, nós tínhamos uma sala cá em baixo onde recebíamos os nossos dadores, eh, tivemos que, como temos um pavilhão genóis esportivo nos bombeiros, tivemos que adaptar, porque também a área é maior, e colocamos os nossos dadores, porque tem que ter uma entrada, uma saída, e em termos de espaço, entre dador com dador, e em termos profissionais do Instituto, e acho que está a correr para o melhor, é um esforço de todos, porque sozinhos não somos ninguém, mas dia 21 de março vamos ter outra recolha cá, o Instituto também, 28 de março, é das 9 às 13, o Instituto também pediu um apoio extra para nós, o Grupo de dor de Sangue dos Mães de Pernos, Uh, ter mais recolhas, porque eu vou dar um exemplo: nós tínhamos três recolhas por ano e neste momento temos uh, o dobro de recolhas. E é todo o gosto, estamos cá para servir quem é mais precisa.
3: Ligação Vitor. O Sr. Vitor. Ainda bem,
1: <risos> Cortei o meu não, próprio som. Eu não sei. O Sr. Vitor, peço desculpa, eu, eu falei, não sei se foi perceptível. Foi, foi, foi. Sim, Bom, agora sim. Não tava, não ouviu senhor. Agora não ouvi
2: o Sr. Vitor. Ah, sim, foi, eu cortei o meu próprio som, porque estava com algum som de retorno e, okay. e cortei o meu próprio som. Um, Ana, como dadora, também como ativista entusiasta desta, desta causa tão nobre, qual é a tua
3: opinião? Uh, uh, boa tarde, antes de mais, é um prazer enorme estar, uh, estar contigo, estar com, com os outros companheiros aqui do painel que não conhecia, mas tenho todo o gosto em, em estar aqui, em conhecer, uh, dar-vos parabéns também à SRO, não é? pela sua marca uh, uh, de qualidade em prol da cultura e da cidadania na cidade de Santarém, que tanto precisa. Eu vou ter... Tenho muito pouco a dizer, não é? Enquanto da dor, vou falar em nome, nome individual, em nada, efetivamente, a pandemia me afetou na, na, na minha vontade e na atitude, na ação de, de fazer a doação. Fui fazer estas três doações que, enquanto... Mulher, me é permitido dar, digamos assim, para já, para início de conversa, uh, apenas uma, uh, não, 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 não houve essa possibilidade, tem a ver com, como toda a gente sabe, com os níveis de hemoglobina que muitas vezes nos impedem uh, de dar sangue, mas fiz, as, uh, nas três, as duas relações possíveis e correu tudo bem, mas concordo com o Alberto e com, e com o Bis diz, quando dizem, que efetivamente, quando temos que, que, que nos chegar à frente e quando assumirmos esta responsabilidade cidadã-coletiva, conseguimos corresponder àquilo que os outros e a nossa comunidade precisa.
2: Nós que lidamos muito com, com a recolha de sangue, com as dádivas de sangue, também estivemos muito próximos de, daquilo que são os serviços públicos de saúde. Como é que vocês viram a resposta dos serviços públicos de saúde? Talvez Alberto poderá nos dar um, um contributo, porque sendo presidente da Fepodabs pôde ter uma maior proximidade com esta, com esta questão.
0: É assim, meus caros, nós, eu tenho uma opinião como Presidente da Federação, mas tenho também como um cidadão. Eu acho que ninguém no mundo estava preparado para uma, uma situação como esta da pandemia do Covid-19. Mas há uma coisa que nós vamos ter que tirar de, de ressalvar, ou no fim de, de todo este processo terminar, que ao contrário do que se falava muito no nosso país e até lá fora, nós temos um Serviço Nacional de Saúde de Excelência. Porque quando se fala em Serviço Nacional de Saúde, muitas das vezes só se aponta aos erros por que o médico, o clínico, que, que alguém teve no Serviço Nacional de Saúde. Mas nós temos coisas muito boas. E o Serviço Nacional de Saúde tem dado resposta, com certeza que nós que estamos à espera, enquanto cidadãos das respostas, do Serviço Nacional de Saúde, queremos as respostas já para ontem. Mas nem sempre é possível. Temos que esperar para amanhã ou para depois da manhã. Mas eu penso que o Serviço Nacional de Saúde tem dado uma resposta muito clara a este problema da, da pandemia. No que toca à dádiva de sangue, os profissionais de saúde têm estado... Os profissionais de saúde, os centros de sangue, os hospitais, têm estado sempre na linha da frente. É verdade que não houve ninguém que se tivesse afastado um pouco das suas obrigações profissionais no que toca à dádiva de sangue por causa da pandemia. O próprio Instituto Português de Sangue também fez com que os profissionais se sentissem eh, com alguma segurança, foi por isso que se manteve as regras e se mantém as regras que a Direção-Geral de Saúde nos coloca e muito bem, que é o caso de distanciamento, uso de máscara, o as mãos, desinfetar os espaços, o ter a sala de isolamento, o medir a temperatura, aos adores, por isso tudo isso... Eh, dá-nos a sensação que o Serviço Nacional de Saúde está a cumprir em boa parte de tudo que nós queremos e esperámos ter sempre como Serviço Nacional de Saúde ser um, um bem essencial para o povo português.
2: E, e Luís, como é que vê esta questão, até porque também estando ligado aos bombeiros também há aí uma experiência muito particular?
1: Sim, eu como profissional de bombeiro já há muitos anos, né? já são 25 anos, Uh, isto agora acalmou um pouco uh, ainda bem porque isto tivemos uma situação que já fez um ano uh, mas quem anda no terreno é que, é que sabe o que é que se passa concretamente uh, muitas as vezes uh, eu penso que a informação que chegava às televisões não era mais correta porque cada vez havia mais pessoas infectadas com, com Covid-19 é, mas quem tem também uma federação, é, no, na pessoa do Sr. Presidente Mota, é, qualquer coisa que as associações precisem ou os grupos, é, está sempre disponível para ajudar, isso também é muito importante, porque para as pessoas perceberem, seja grupos, seja associações, seja os, os próprios dadores andamos aqui com a Mora Camisola, isso acho que tem que ser bem vincado, porque nós andamos aqui a perder o nosso tempo com todo o gosto, é, nessas situações da pandemia é, que é muito difícil lidar com todas as situações porque em termos de toda a logística é muito difícil mas quando temos também, como eu tinha referido, a própria federação o próprio instituto as, as próprias direções e os próprios geradores a ajudar tudo se torna muito mais fácil
2: um, Luís um essa experiência eh, e estando ligado aos bombeiros tem também um lado de cá que é o lado das pessoas que recebem os serviços, digamos assim eh, quer os serviços públicos de, de saúde eh, quer os serviços de, eh, de neste caso de, do apoio da recolha de, de sangue eu queria dar a palavra à Ana Leutero, eu não estou a conseguir ligar o micro dela, não sei se ela me está a ouvir ah, eu ah, força agora força. Eu então, queria saber também a tua opinião sobre esta questão a uh, questão relacionada com a questão... que vez que os serviços públicos de saúde responderam neste tempo de pandemia isso do ponto de vista das dadoras de sangue tem algum olhar mais em particular sobre a matéria
3: eu, eu... Pessoalmente, não creio. Eu acho que o Serviço, o serviço Nacional de Saúde respondeu extraordinariamente bem face ao consecutivo desinvestimento que tem sofrido há décadas. Portanto, eu, como todos nós, em termos pessoais, coletivos, até no âmbito do associativismo, Todos nos reinventámos e o Serviço Nacional de Saúde, claro que nem sempre as coisas correram bem, claro que perante uma experiência que tomou umas proporções desconhecidas para todos nós, haverá muitos, muitas coisas a retificar, mas eu acho que o Serviço Nacional de Saúde mostrou porque é que é tão necessário, porque é que é tão estrutural, porque é que é imprescindível uh, ao nosso, à nossa saúde individual uh, e coletiva. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde uh, um, respondeu muito bem, muito bem a este imenso uh, e inesperado desafio. Obviamente, obviamente que depois disto tudo, não é far-se-ão balanços e, e espero que quem, que as pessoas que são responsáveis pelas estruturas, pela gestão, pela organização, até responsáveis políticos, ah, 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 entendam a mensagem ah, ah, e da experiência façam um saber novo. Ah, mas, efetivamente, acho que correu bem e acho que Melhor, se calhar, dentro daqueles que são os meios dos profissionais, das pessoas, portanto, os recursos humanos e materiais, o que é que nós poderíamos esperar? Sim, sim. Isto...
2: Eu gostava também de vos colocar uma questão, isto tendo em conta a prática que nós temos tido na SRO do ponto de vista de, daquilo que muitas vezes vem de, do reflexo das consultas eh, que são feitas antes da recolha de sangue, nomeadamente das restrições que são aplicadas, eh, ou que são entendidas eh, por quem faz a consulta médica. Eu gostaria, por exemplo, de perguntar-vos como é que vocês veem essa questão Uh, quer de, da vossa experiência particular, quer de alguma, de alguma polémica, se é assim que se pode dizer, de uma discriminação de pessoas homossexuais e lésbicas na dádiva de sangue. Uh, sei que um, o Alberto tem feito um trabalho significativo tentar sensibilizar o poder político para isto e, se calhar, começava por ele eh, pedindo a opinião dele.
0: É assim. É, antes de mais, é bom que se diga que na né, é idade de sangue não há nenhuma consulta médica. Há um material clínica onde é uma etapa muito importante e as pessoas às vezes não dão o uh, total uh, valor àquele momento que estão com o seu profissional de saúde, com o um médico ou com o um enfermeiro que está a fazer a triagem clínica, é muito importante, no processo da dádiva. A colheita de sangue não existe consulta médica, porque há pessoas que às vezes dizem que vão à consulta médica. Não, é uma triagem clínica. E há uma coisa que nós todos temos que dizer aos dadores. É nesse momento que tem que haver um sentido de responsabilidade e honestidade do dador perante aquele profissional de saúde. E só aí é que o profissional de saúde que está ao serviço da dádiva de sangue é que pode decidir se há valores ou não a acrescentar para dar sangue ou deixar de dar sangue. Com certeza, Vitor, que eh, tenha havido no, nos últimos dias uma polémica para cima da mesa eh, sobre a orientação sexual de não poderem dar sangue eh, uma determinada. Eh, uma determinada. De a eh uh, vai fazer agora, nos próximos dias, 39 anos de existência. E só foi criada a Federação de Dorçânia, a Fépaudaves há 39 anos, porque houve um grupo de homens e de mulheres na altura que entendiam que era preciso se começar com o poder nacional a trabalhar melhor a dádiva de sangue, porque quem se lembra, há 39 anos existia uma dádiva renumerada, uma dádiva dirigida, tínhamos o doente na cama, tínhamos que levar lá os familiares e amigos para dar sangue, pagava-se para ir à sangue, e depois havia ali sempre uma responsabilidade muito grande, um, um ficar a dever a favor à pessoa, porque foi lá salvar o meu amigo, o meu vizinho, ou o meu familiar. E a palavras há 39 anos, já haviam associações de dados de sangue. Nós temos associações de dados de sangue no nosso país com 40, 50, 60 anos de existência. Começaram a existir grupos de dados de sangue muito mais cedo que a Federação. A Federação, por sua vez, veio tentar fazer um regimento e, e alguma e com a sua intervenção no poder político para regulamentar melhor a dada de sangue em Portugal. E, desde logo, acabou com a adoração dirigida e com a adoração de Foi através de... de, de de trabalho, há 39 anos, dos, dos meus antecessores, digamos, que fizeram com que a dada de sangue fosse um, deixada de ser renumerada e ser dirigida. Depois tivemos a situação de haver algumas regalias ou alguns reconhecimentos do Estado como pessoa de bem que tinha e que tem o dever de fazer a organização. Veio logo desde já a isenção das taxas moderadoras e veio também o direito ao, ao dia quando se dirigia para dar sangue. Em 2011 eh, o governo da altura entendeu eh, terminar com tudo isso terminar com a isenção da taxa moderadora terminar com o, o, o dia para se dar sangue depois após 2011 houve um trabalho de, 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 associações, de associações em qual eu posso também aqui testemunhar que a SRO a sociedade recreativa operária através do, do meu caro amigo Mário Agostinho, teve uma participação muito grande a nível nacional em se, em se trabalhar com o poder nacional para se repor as isenções das taxas de e conseguiu-se. Em 2016 o do, do Sr. Ministro da Saúde na altura, a doutora Adalberto Fernandes conseguiu repor essa isenção das taxas de Está-se agora a trabalhar hum, com, com quem nos está abrir as portas, porque também muitas vezes fala-se, mas depois não, ninguém quer ou pouca gente quer trabalhar um pouco no que toca a regimentos na dádiva de sangue e está se a trabalhar agora com alguém para tentarmos repor outra vez o direito ao dia quando se vai dar sangue. Porque cada vez mais se está a verificar que os centros de sangue também e os hospitais têm muita dificuldade de fazer recolher sangue só ao fim de semana. Nós precisamos, é bom que se diga, cerca de mil unidades de sangue todos os dias e por isso não podemos contar com as dadas só do fim de semana. Temos que ter dados de sangue desde de segunda a domingo. E, por isso, se nós estamos a colocar algumas associações, inclusive a Sociedade Criativa, a Praia de Santarém, os bombeiros de pernas, que estão a fazer recolhas de sangue à semana, eu entendo, enquanto Presidente da Federação, que devemos tentar lutar por esta, esta, este incentivo de ter direito ao dia. Já foi uma coisa que tivemos em tempos e, como alguém que entendeu, uh, terminar com isso. No que toca hum, à questão que me pôs sobre a orientação sexual, nós quando fomos apanhados nessa notícia em 18 de fevereiro, nós comunicamos à senhora Presidente do Conselho Diretivo a posição da FEPODABS. A posição da FEPODABS reuniu com as associações e mesmo já muito em antes, nós em dezembro, ainda não tinha, ainda não estava este assunto em cima da mesa, e estou presente, estou, pronto, o Luís Ferreira dos Bombeiros de Pernas, que estava na Assembleia Geral de Fátima, em que eu, no fim, de, quase a fim da Assembleia, disse à Assembleia que vamos nos preparando, porque no início do próximo ano vamos ter aí uma, uma polémica em cima da mesa, que já é velha, digamos, entre parentes, mas que vai voltar outra vez, que é o problema da orientação sexual. E eu dei a minha... Uh, a minha a minha opinião, como pessoal, e depois recebidas as associações todas. E nós escrevemos ao Instituto de Culturação que nós somos contra a discriminação da dádiva de sangue. Seja por orientação sexual, seja por raça, cor, seja o que seja. Não há espaço na dádiva de sangue que haja, não há espaço para a discriminação. E por isso, connosco não podem contar. Nós demos conta disso ao Ministério da Saúde e ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, no dia 18 de fevereiro. Eu sei que o Instituto Português de Sangue já foi, já foi ouvido também há 15 dias atrás na Assembleia da República e, por sua vez, o seu Secretário de Estado fez questão de apresentar uma nota, de dar uns um, um X dias, que penso que termina na próxima semana, na segunda ou terça-feira, para que se acabe de uma vez que todas com este problema. Porque isto é um problema de, de regulamento e de, e digamos, e da própria uh, lei está mais clara. Porque nós não podemos estar contra quem está a impedir uh, dos homossexuais darem sangue, porque nós também temos que nos colocar, muitas das vezes, na, na pessoa que está a fazer triais. Se não tiverem nenhuma base de sustentação que o guarda ele atrás, com certeza que ele vai, muitas das vezes, não deixar de dar sangue. E a, a norma que está em vigor neste momento, que é a norma 09 de 2016 da Direção Geral de Saúde, é uma norma que não está clara, nem diz branco, nem diz preto. Está ali uma mistura de, de vontades e, e sem querer abliscar ninguém. E eu penso, e foi isso que ainda nas, esta semana, quando, numa reunião com o Instituto Português de Sangue, tornei a afirmar à ser Presidente que é preciso... Nós não precisamos ser ouvidos, é precisão, precisamos que o nosso parceiro, que é o Instituto de Proteção de Sangue, seja ouvido e que diga, meus amigos, tem de haver uma rápida clarificação. Há, com certeza que a rápida clarificação da lei é não haver discriminação da sangue, na Dada de sangue. Isso é ponto, ponto uh, assente. Com certeza que... Também é verdade, o Instituto de Português de Sangue não tem nada escrito em lado nenhum, e eu não estou aqui como advogado do Instituto de Português de Sangue, estou aqui como advogado das, minha, das nossas associadas, mas, como, mas também posso dizer que o Instituto de Português de Sangue não questiona a orientação sexual dos seus potenciais de dor, Não questiona. Agora, com certeza que o profissional de saúde que está de serviço não tendo a lei tão clarificada, depois obedece, digamos, a alguns critérios que até pessoalmente, até são mais critérios pessoais. E isso aí é que nós somos contra. Com certeza que nós não podemos andar aqui por critérios pessoais. Agora, o que nós esperamos, e acho que vai acontecer, agora estamos à espera que o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, faça algo com a Direção-Geral de Saúde, com, com outras entidades, com o Instituto de São, que faça algo para que a norma que venha a sair nos próximos dias seja uma norma muito mais clara. E a clareza parte só, e eu só vejo uma situação, é a situação de, meus amigos, ser clara ao ponto de não haver discriminação.
2: Então, eu penso que nós podemos passar, por exemplo, agora, e rodando, se calhar, passar a Ana Eleutério. Ana, um... O teu micro está desligado, um, já está ligado. Um, tu, como dadora de sangue, como pessoa muito solidária que és, pessoa muito dinamizadora de atividades sociais por todos os lugares onde tens passado, um, como é que tu vês este tema? Porque de facto um, é incompreensível que haja pessoas. Que é recusada a dádiva sangue por terem uma orientação sexual diferente ou por terem uma opção sexual diferente. Ana, diz-nos a tua
1: opinião.
3: Sim, Vitor, enquanto tudo isso que certo, disseste, mas também enquanto mulher lésbica, e se. Eu tenho 50 anos, portanto há 30 anos atrás, 30, 32 anos, quando dei sangue pela primeira vez no hospital de Almada, perguntava-se, não é? Perguntava-se às páginas tantas. Naquela altura, eu creio que eu não não me questionava muito se aquilo se fazia parte do protocolo, não é? Desse tal inquérito, dessa triagem clínica, mas perguntavam a orientação sexual. E, e, e isso, isso técnico, a técnica que, que fazia a recolha, Achava por bem, quando eu dizia, sim, sou lésbica, uh, e tudo bem, uh, faria a colheita e fez. Uh, uh, Se o técnico, a técnica que, 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 que faz a colheita, na altura, estou a falar de há pouco mais de 30 anos atrás, uh, uh, Sim, algum tipo de preconceito, as coisas eram diferentes, não é? Havia muito constrangimento, muito mal-estar causado, muita dúvida estampada no rosto, muito desprezo até. Bom, o Alberto falou da norma, dessa tal norma. A norma atual sobre, sobre comportamentos de risco, creio eu se não estou em erro para dadores de, de sangue retirou os homossexuais e os bissexuais da categoria de população com risco infeccioso acrescido não é portanto e entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017 essa doação era condicionada tanto quando um homossexual ou um bissexual assim se dirigia para fazer a sua dádiva de sangue era condicionada a um ano de sexual. Uh, uh, a verdade é que nós vivemos num país que está uh, um, completamente parado no tempo no que concerne à burocracia, porque aquilo que impede, aquilo que impede na verdade o uh, 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 usufruto pleno da, da, da vontade e do exercício da cidadania de doar sangue é a tal norma que o Alberto pouco ficou de 2016 da DGS, que foi atualizada pela última vez, em 16 de fevereiro de 2017, que diz que ia ser iniciado um estudo de investigação para avaliar o nível de risco não é? no contexto social e cultural português. E esse estudo nunca foi realizado. Portanto, na verdade, os profissionais de saúde nos hospitais, nos centros de saúde, nos postos de recolha, em todo o lado que, que quiserem definir e nomear, Uh, efetivamente, uh, uh, estão num limbo legal. Uh, e esse limbo legal, não é, de normativo, de que em Portugal tanto se vive do de, de, de decreto, uh, uh, mas a cidadania não se decreta. É? A cidadania aprende-se, fomenta-se, constrói-se com educação, com formação, está muito dependente muitas vezes dos chefes de serviço, dos chefes das pessoas, dos técnicos, não é? E nós sabemos que muitas vezes essas pessoas têm um desprezo absoluto pelo outro, principalmente se o outro compromete e afronta o seu próprio, o seu próprio preconceito. Eu, pessoalmente, do meu ponto de vista pessoal, nunca nenhum desses fatores e nenhuma dessas discriminações nunca a senti na pele, na verdade, nunca a senti enquanto, enquanto mulher lésbica, mas sei de dezenas de casos de, de, de companheiros de luta, de, de amigos mais ou menos próximos que, em função da sua orientação sexual, foram discriminados e até impedidos de fazer doações de sangue e infelizmente não reporto casos de há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás falo de casos que aconteceram há dois anos há cinco meses há seis meses em que a orientação sexual para muitas pessoas ainda é um risco elevado no que concerne à doação do sangue quando todas as instâncias até mesmo da organização, a organização Mundial de Saúde nos dizem que é um risco residual, o mesmo risco que, se calhar, qualquer, uh, um, qualquer pessoa, uh, mesmo sendo heterossexual e tendo uh, qualquer tipo de orientação sexual, tem, não é? Em função da sua própria saúde, não é? Da sua saúde, de, 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 de,
2: eu gostava já agora, desculpe interromper porque é um comentário de uma pessoa que está a acompanhar o nosso debate, o Milton Bruxado. Milton, muito obrigado por ter vindo tão bem ao nosso diálogo. Um, e diz o Milton, não sei se todas as pessoas estão a conseguir ver. Eu já agora quero dizer a quem nos está a acompanhar, que não disse de princípio, que quem estiver a ver em computador ou em tablet, por baixo deste, re, por baixo deste retângulo onde estão as nossas caras, Há um quadradinho, uh, se nós passarmos com o rato ou com o dedo por cima, um quadradinho que permite que toda esta imagem, onde nós quatro estamos, fique de todo o tamanho do ecrã. Uh, diz então o Milton que tem de haver uma rápida clarificação da lei, até porque há homens casados com mulheres que têm sexo com outros homens e são da de, de sangue, aliás a mesma coisa que com as mulheres. Ou seja, no fundo isto tem a ver com as questões bissexuais. Hum, Anitta como é que tu sim deixa -de só a Ana comentar isso. depois passa o Alberto, está bem? Sim,
3: sim, sim essa clarificação da lei estamos todos à espera que seja clarificada, mas não seja para não, haver, para não haver a resposta do outro lado não é? de que nós apenas estamos a obedecer à lei porque quando não há mais argumentos em tantos contextos até do ponto de vista histórico eu estou a cumprir a lei e estou a cumprir ordens sempre encaptou uma série de atentados aos direitos humanos o que é que eu posso dizer sobre isso? É um facto mas não é só a clarificação da lei não é só a clarificação da lei que é importante tem a ver também com Uh, com aquilo que um bocadinho dizia que era qualquer pessoa, na verdade, pode chegar uh, no momento de dar dá, de sangue e há aquele inquérito que é feito inicialmente até uma outra pergunta até okay. mais informal, que, a que seja sujeito pode mentir claro. Não, na verdade pode mentir uh, mas, eu, mas na verdade eu creio que as pessoas que se predispõem a fazer uma dádiva de sangue acho que são pessoas co com embutidas num espírito de cidadania já uh, não sei, tão enraizado não é? tão <risos> tão profundo ou tão em construção que eu acho que as pessoas chegam lá e são honestas e é por serem nestas que depois são sujeitas são sujeitas a tamanhos atropelos da sua dignidade e do fruto da sua, da sua cidadania plena eu penso até que o Alberto e o próprio Luís poderão dizer isto melhor que eu e eu falo enquanto da adora. nós não chegamos lá, qualquer um de nós que vá dar sangue nós vamos dar sangue e o nosso sangue vai pura simplesmente ser doado as coisas não funcionam assim não é? Portanto, o nosso sangue é sujeito depois da doação e daquele inquérito clínico inicial vai ser sujeito a uma análise e é por isso que nós, a, 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 em função até da evolução dos tempos, recebemos um SMS a dizer que está tudo ok, que, que os nossos resultados de análise que, que, que fazem posteriormente, a, a, nós nos encontramos do ponto de vista do que foi testado de, de, de boa saúde e tudo mais mas não é assim, quer dizer esta ideia de que as pessoas têm um homossexual Vitória, agora eu vou recuar 40 anos atrás 50 anos, tem uma doença sexualmente transmissível e aquele sangue vai constrocar a alma sei lá, de outra pessoa qualquer e isso de outra pessoa é absolutamente surreal era na altura e é surreal nos tempos que correm atualmente, porque mas qualquer pessoa pode estar doente. Qualquer pessoa, independentemente, da sua orientação sexual pode não, não, não ser, do ponto de vista da saúde, um bom de dor de sangue. Não, não é vogada. Porque o que interessa às pessoas que o vão receber não é a orientação sexual. A pessoa que eventualmente vai receber a minha dada de sangue ou aquilo que vão fazer com o sangue do ar ah, não se importa minimamente se aquele sangue foi dado por um homossexual, por uma lésbica por um negro, por um asiático quer que seja, por um rico, por um pobre é sangue e o sangue é todo igual não é? assim, grosso modo, o sangue é todo igual portanto, eu acho que pá, estarmos em, mil, em 2021 a ter este debate facto às vezes
2: vamos <risos> é Vitor, é posso... vamos então passar Nossa, ao Luís estão aqui de desafios interessantes
1: não, sim porque já se passou no, no meu grupo de adores, no meu corpo bombeiros oh, uh, eu vou explicar aqui algumas coisas que passaram para já eu sou sincero, não sou muito a favor da triagem que é feita na recolha de sangue porque recentemente tive cá um casal com uma nova relação uh, e qual é o, o meu espanto o senhor uh, aqui no questionário que diz, nos últimos seis meses teve novo parceiro ou nova parceira, ele diz que não que era a mesma parceira a esposa atual diz que tem outro parceiro, ele deu 100 ela não deu, pronto aí estamos numa situação porque se o da se mentir uh, dá, dá 100 que é mesmo assim, porque era um casal cada um disse uma, uma coisa diferente e o senhor pôde dar sangue e a senhora não, porque disse a verdade, que é mesmo assim. E eu também fiz um teste a mim próprio. Eu há dois anos, no dia 22 de, de março, fui para uma missão portuguesa para Moçambique, foi no ciclone IDAI, e, e aqui no questionário, quem viaja para países africanos, etc., não pode, não pode, não pode dar sangue depois, por causa das vacinas, etc., Uh, e qual foi o meu espanto? eu por acaso fui para dar sangue e ali no questionário disse que não estava fora do país e estava pronto uh, a dar sangue e depois eu tive que ser verdadeiro ao oh, doutor, olha, peço desculpas, esqueci-me mas eu tive, há uns meses atrás fui para uma missão para, para Moçambique uh, e estive fora do país, então assim já não pode dar pronto, se eu tivesse lá, com certeza que tinha dado sangue e é isso que me preocupa outra situação também preocupa, uh, há senhoras que, senhoras que a hemoglobina é um bocado baixa, umas com valor com 11,5, 12 não podem dar, outras com valores mais baixos já podem dar. Também não sei qual é a regra de, que há para, para uns da, dar e outros não que os dadores, que é mesmo assim. E outra citação que o senhor Presidente Alberto Motti ensina há pouco, uh, nós, aqui nos lombares externos, a uh, pedido do Instituto, tivemos umas recolhas extras e na dia fui confortada a nossa direção com um dador que faltou ao trabalho para Vida a sangue eh, e chegou ao fim do mês, eh, o mesmo vencimento foi cortado, é uma empresa, uma multinacional muito perto de nós, não vou falar em nomes, que é mesmo assim, eh, mas cortou o vencimento a esse funcionário que tinha Vida a sangue e tinha levado a declaração de presença para apresentar à entidade uh, uh, patronal que onde estava, não não foi mentira nenhuma, e, e foi cortado uh, esse vencimento por isso aquilo que eu apelo a todos uh, temos que fazer uma, uma reflexão sobre este questionário porque se as pessoas o doador ou a doadora chegar lá começar aqui a contornar toda a gente dá sangue é, se for verdadeiro não dá e uma coisa que me preocupa também eu não sei se tenho o Covid né? eu dia 21 de março vou dar sangue, não há testes e eu por acaso já perguntei a quem direito e não me souberam responder todo o dador que vai dar sangue não tem um, um teste um, um teste que comprove que aquele dador está positivo ou está negativo eu acho que o Instituto o DGS, todo o dador devia ter pelo menos 24 horas fazer um teste. Porquê? Porque depois o dador vai dar sangue e não sei se há alguma análise, eu acho que não porque foi-me dito que não, eh, se aquele dador tem Covid ou não tem Covid. Porque depois aquele sangue daquele dador vai ser aproveitado para um doente que pode não ter Covid e se não tinha passa a ter. Pronto, essas questões não quero alongar mais e eram as questões que eu queria pôr no debate porque são situações que me preocupam e cada vez mais, né? porque nós numa recolha, eh, temos ali 50 e 60 de, de dores, às vezes se a gente analisar 10 ou 20 não pode dar 100, por coisas simples que se calhar não comprometem a dávida de 100.
2: Um, Alberto, o, vários, várias perguntas muito interessantes, é. gostaria de ter a sua opinião.
0: E todas têm a resposta. Eu começo pela última no caso do que disse o Luís, sobre o COVID dos dadores, ou saber se eles estão com o COVID ou não, é assim. Ponto número um, e que todas as associações já receberam isso, a data, o COVID-19 não é transmissível pela data de sangue. Por isso, não temos qualquer problema de, de transmitir a pandemia do COVID-19 através da data de sangue. Depois, a Direção-Geral de Saúde, através do Instituto Português de Sangue, implantou em todas as suas recolhas e nas recolhas dos hospitais, a medição da temperatura. Isso, toda a gente que chega com uma temperatura acima dos 37,5 já nem pode entrar no local da recolha. Pode-se dizer que pode até nem ter o Covid-19, pode ter outro, outro, outro estado de saúde, mas já não é recomendado, não se deixa entrar na, na própria recolha. E o Covid-19 não, é não é transmitível pela dádiva de sangue, por isso eu acho que estão todas as condições criadas para a gente poder colher sangue, mesmo neste estado do espírito, neste estado de pandemia que estamos a viver uh, neste momento. No que toca da dor, ter de dar sangue e levar a declaração é assim: a lei o que diz hoje e é por isso que nós queremos que a lei seja alterada, a lei o que diz hoje é assim, o dador de sangue está dispensado da sua atividade profissional o espaço de tempo necessário para fazer a sua dádiva de sangue. E nós entendemos, que essa pergunta já foi feita a muita gente, muitas pessoas responsáveis, quem é que determina, determina o tempo necessário. Uma coisa é ir dar sangue a uma hora da tarde aos bombeiros montados de pernas e às duas horas ir para uma, uma secretária com um computador a trabalhar e outra coisa é o leador ir dar uma hora da tarde, dar sangue a pernas e depois pegar numa máquina uh, para ir para um campo uh, fazer trabalhos pesados, ao sol, ao chuva, ao vento, e isso aí, por isso eu penso que nós, Federação, temos que vamos começar agora a tratar deste assunto, é que devia de ser reposta a antiga lei, que era ter direito ao dia. Nós sabemos também que é uma verdade, existem empresas em Portugal que ainda hoje cumprem a lei antiga que disponibilizo, o dador leva a declaração e o no dia total para fazer a sua dada. Há outras empresas que não. Está no critério sou,
2: do... O Alberto, já agora, desculpa interrompê-lo. É que eu, eu sou sindicalista, faço parte da direção do, de um sindicato, que é o Sindicato das Indústrias de Energia e Águas de Portugal, e nós temos precisamente enfrentado também esse problema que, que está a colocar. Ou seja as pessoas querem dar sangue, estão a ter uma atitude solidária, não ganham nada com isso e por vezes ainda são penalizadas. E pessoas que trabalham, por exemplo, vou só terminar com este exemplo. Pessoas que trabalham, por exemplo, nas empresas do setor elétrico, que andam a subir postos o dia inteiro, se vão dar sangue de manhã, o Alberto dirá por melhor, mas parte-se do princípio que não têm condições físicas para dar para trabalhar em segurança da parte da tarde. E portanto, esta mudança da lei é de facto uma urgência, uma, uma e eu gostaria de ouvir sobre as demarches para que esta que isto possa ser reposto, foi um direito que foi-nos retirado no tempo da Troika.
0: Ó oh, Vitor, como sabe, e o Luís, que me, que me tem acompanhado ao longo destes sete anos que estou na Federação, há uma das coisas que ninguém nos pode, a nós, FEPOLABES, eh, pedir-nos mais para o que temos feito. A nossa, a nossa equipa que está na FEPOLABES, não eu, mas os outros 18 elementos comigo, que fazem parte dos órgãos sociais, sabem muito bem que nós, desde que fomos para a Federação, tivemos como tínhamos, como temos, tivemos, e vamos ter até o fim do mandato, que terminará a 20 de junho, um, como objetivo, repor todas as, as, as regalias, ou digamos, todos os reconhecimentos que os dadores de sangue tivinho, tinham até 2011. Um, e uma é esta, de, de ter direito ao dia. Com certeza que falou num aspecto muito importante. Como é que é possível um dador dar sangue de manhã ou uma colheita de sangue de qualquer lado? E depois vem para cima dos postos para trocar fios de corrente elétrica ou, ou fazer outro serviço qualquer. Não pode haver. Eu penso que em 2011, quem estava a governar o nosso país olhou para os de como número, não olhou como, como uma, um serviço essencial para o Serviço Nacional de Saúde, porque eu gostava de ouvir esses senhores em que me dissessem como é que é possível ter um Serviço Nacional de Saúde em 2011 que não fosse preciso de ajuda de sangue. Esses senhores foram os responsáveis por, por, em 2011, ter terminado com muitas situações de reconhecimento de doadores de sangue. E também quero que lhe diga, também quero lhe dizer que, em 2011, ou nos finais de 2010, princípio de 2011, foi a altura melhor da data de sangue destes últimos 40 anos estávamos a chegar a um patamar de quase de autossuficiência de sangue em Portugal e esses senhor fizeram questão de botar todo o trabalho de 36 anos ou 35 anos por chão por terra e por isso é que nós estamos a trabalhar e também quando falou dos sindicatos isto é bom que se diga que toda a gente gosta muito de, de dar os seus palpites e gosta de toda a gente gosta de ver as meios reconhecidas mas também quem tem responsabilidades que é o caso partidos políticos, as, as grandes centrais sindicais, quase da UGT e da CGTP, foram solicitadas reuniões com as duas, inter, as duas entidades sindicais, com a UGT e com a CGTP. Eu reuni com as duas entidades um, sindicais, mesmo até por causa da isenção da taxa moderadora, mesmo até por causa da regalia de, de, de ter direito ao dia. E também nada no, deve ser necessário, está a porta aberta, tudo mais, quando for preciso, mas... Não é só a porta aberta, precisamos ter a porta aberta e ter papéis e ter poder de decisão. E eu continuo com estas com esta, esta minhas palavras, também para um assunto que a Ana falou. É uma verdade, nós temos este programa, temos uma norma que foi uh, criada em 2016, depois foi atualizada a uh, 16 de fevereiro de 2017, mas é verdade, mas ficou tudo parado. Não houve ninguém que, ao longo de 2017 a 2021, quisesse fazer um regulamento novo ou quisesse analisar e, há, e havia havia e há uma comissão para analisar os, os critérios a adotarem esta norma, mas nunca ninguém toda a gente guardou esta norma na gaveta deixou-se estar sentados não vamos, não vamos mexer mais nada nisto e deixar até ao ponto que chegou outra vez a acontecer o que aconteceu há dois meses atrás é verdade, como a Ana diz, aconteceu há dois meses aconteceu há cinco, há sete, há oito há, há uns anos mas não há ninguém no poder político que queira... Eu penso que agora estão reunidas algumas condições. Uh, penso que o se Secretário de Estado, o Dr. António Salles, e mesmo também outras pessoas que estão no poder de decisão, querem alterar esta situação. Nós estamos no século XXI. Nós estamos em 2021. Não pode acontecer de, de, do que está a acontecer deste problema da, da discriminação. Também é uma verdade que nós entendemos que a atualização da norma aos critérios do dador devem estar de acordo com as evidências científicas atuais e as ordens também da comunidade europeia, que nós também obedecemos essa, ao setor da comunidade europeia e não podemos compreender como é que nenhum país da comunidade europeia, esta este assunto já está ultrapassado, e Portugal não ultrapassou, deixou-se estar guardado uh, até ver aonde estudava. dava. Nós, nós temos um problema muito grave no nosso país, somos muito bons em, em muita coisa, mas temos um problema muito grave, é que nós andamos sempre atrás do problema. Nunca nos, nunca nos adiantamos ao problema, porque já sabíamos que isto está a acontecer, já sabíamos que havia este problema, havia esta lacuna na data de saúde, mas nunca ninguém se quis pôr à frente do problema para resolverem. Eu espero que agora uh, seja de vez. E penso que, um, enquanto federação, nós fizemos o nosso papel, que foi dar a conhecer ao Instituto Português de Sangue, que não aceitámos outra que não seja, um, não haja discriminação. Isso foi um ponto assente que nós fizemos. Com certeza que vamos ter que cumprir o que vierem da nova de, de norma, de, de norma de, das classificações, temos que cumprir, com certeza. Mas não podem contar connosco. Para, para, para a gente dizer que somos a favor ou, somos, ou que somos a favor ou contra a ou outra posição que não seja esta. Também gostava de, 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 de dizer à Ana no nosso painel, digamos, que é assim com certeza que o sangue é todo igual e há uma das situações que nós temos que ter sempre em mente. Os adores de sangue normalmente, ou na maioria deles, são pessoas responsáveis, são pessoas honestas e têm que, quando fazem aquele consentimento, quando preenchem aquele consentimento, têm que dizer a verdade total do que se passa. Quando vão àquela triagem clínica, têm que falar o mais sincero possível ao médico. Eu não, não conheço nenhum da dor em Portugal, e, e felizmente ao longo destes sete anos já tenho corrido o país várias vezes por, por várias associações e por várias sessões de colheita, e, e não conheço nenhum dador dor que vá dar a sangue só por ir dar ação para chegar a um número qualquer que queira. Não. A pessoa vai dar ação porque se sente autorista, quer ajudar e sabe que é a única forma de ajudar os jovens em Portugal. Não há outra forma. E nós sabemos muito bem que essas pessoas, esses têm que ser são pessoas responsáveis e são pessoas honestas. E com certeza que, ao havendo honestidade e responsabilidade, com certeza que a dádiva está muito mais segura. Mas... Eu gostava de, e penso que nos próximos tempos, logo que o país se abra um pouco mais para a gente poder haver reuniões presencial eh, com quem de direito, nós vamos tornar eh, a esta situação da reposição do direito ao dia. Mas também, queria, também gostava de deixar aqui mais um apontamento em cima da mesa para os nossos estadores que nos estão a ouvir e para as associações: que é o seguinte, há um, há um assunto que nos preocupa também muito eh, a assistência médica, hospitalar. Aos da dor de sangue. E nós não podemos ter, uh, estar sempre atrás do problema, como eu disse há pouco, nós não podemos ter da dor de sangue e depois nos saber tratar. Nós não podemos ter da dor de sangue com mais de 10 dádivas. Eu já não falo dos outros com menos de 10, mas nós não podemos ter dados com mais de 10 dádivas e depois estarem à espera de intervenções cirúrgicas, ou estarem à espera de consultas de especialidade durante dois, três, quatro anos. Não podemos ter isso. E a Federação vai tentar, uh, com quem direito, também tentar ver se isso haja um, uma via verde para os dadores acima das 10 dádivas que da assistência médica e hospitalar, que haja uma via verde para eles serem atendidos. Porque se nós queremos os dadores, se nós precisamos deles para as mil unidades de sangue todos os dias, temos que os ter saudáveis e temos que ter sempre em ordem. E por isso eu apelo aqui a todos que nos estão a ouvir e a algumas pessoas até com responsabilidade que os partidos uh, políticos quem tem o poder, o um, de decisão, tem que estar mais um bocadinho atento à dádiva de sangue. Porquê? Porque uh, foi verificado agora no início do ano que tínhamos reserva de sangue para 3, 4 dias, bastou o, o trabalho das associações, bastou o trabalho da federação, bastou o trabalho do Instituto Português de Sangue e passado 3 dias tínhamos milhares de dados de sangue em stock Ainda ontem, ou na quinta-feira, nos foi dito que neste momento na Reserva Nacional estão cerca de 23 mil unidades de sangue. Quem pensava? Há mais de, de 30 anos, 20 anos que nós tínhamos uma reserva tão grande. Está bem que não temos tido o consumo que outras alturas... Oh,
2: Alberto, isso significa, desculpa interrompê lo significa que a pandemia levou uma atitude ainda mais participativa dos dadores de sangue, não é? Ah, e Já agora, só, por, só para focar também um outro aspecto que, que queria pedir que vocês comentassem, é que a última recolha de sangue da SRO teve um, muita participação de jovens que nunca tinham dado sangue, muita à nossa escala, como é claro, e acima de tudo mulheres, em cada sete pessoas, cinco eram mulheres e dois eram homens, tudo jovens, o que nos encheu também de alegria, porque eram primeiras dádivas. Gostaria que comentassem também isto.
0: Eu ainda hoje, de manhã, estive numa recolha de sangue um, aqui perto de Guimarães, em Felgueiras, um núcleo muito jovem, um núcleo de, de 16 uh, elementos, todos abaixo dos 23, 24 anos, que estão a dirigir aquele núcleo, em que eles fazem duas recolhas por mês. O mês passado tiveram 326 unidades de sangue, este, hoje tiveram 105 e amanhã vão repetir outra vez no mesmo dia e dessas 105 que hoje foram da sangue 24 foi a primeira vez 24 pessoas foram a primeira vez e e dessas 105 foi cerca de 60% mulheres 40% homens isto tem acontecido pelo país inteiro nós temos tido recolha de sangue que tem sido autênticas surpresas tanto é que há locais onde se tem ido fazer colhetas de sangue neste tempo de pandemia, nestes últimos dois meses, que a recolha está prevista terminar às sete horas e as inscrições têm terminado às quatro e meia, às cinco horas da tarde, porque já não se pode atender mais ninguém, porque há um número limite para, para se fazer em cada sessão as, as colhetas de sangue. Por isso... Hum, Pegando nisto tudo, no bem que nós temos o no nosso país, no bom que temos o no nosso país de sermos autoristas, de sermos, de sermos muito benévolos, eu penso que está na altura dos partidos todos, mas todos. Não é agora por estar A, B ou C ou porque C é que tem posição de decidir e D não tem, não. Todos têm a responsabilidade nesta... Eu costumo dizer muitas vezes nas minhas intervenções, nas associações a data de sangue é um movimento de todos nós. E quando eu falo em todos nós, já falo em que, que não haja qualquer afastamento de ninguém da dádiva de Sangue, e por isso toda a gente tem a obrigação de ajudar a melhorar este momento e este movimento da dádiva de Sangue. Eu penso que a Dádiva de Sangue está a precisar de levar aqui alguns melhoramentos, não só no que toca à não só na discriminação mas sim também no que toca a reconhecimentos. Nós temos dadores no nosso país que ainda hoje dão sangue, e já deram mais de 100 dádivas. Meus amigos, todos que estamos aqui, se tivermos uma máquina calculadora, sabemos que essa pessoa deu mais de 50 litros. Nós estamos a brincar, estamos a falar de pessoas que já deram mais de 50 litros de sangue que é uma autêntica fábrica. É bom que os, quem tem poder de decisão saiba o valor que esse dador deu. O valor,
2: Valor... Alberto, nós estamos a encaminhar para o fim do nosso programa, mas o Alberto colocou aí uma questão muito interessante, nomeadamente no que diz respeito à juventude e à participação das mulheres. E eu passo à, à Ana Eleutério. Um, e, e, Ana, um, poderás, se tu com a mulher poderás dizer, poderemos, Eu tens o micro desligado, poderemos dizer que esta, pelos vistos, como diz o Alberto, este aumento generalizado em todo o país, de, de acima de tudo pela participação das mulheres, isso deve-se ao facto de a mulher estar digamos que a lutar pela sua participação cívica?
3: Também, também, eu creio que isso deve a variedíssimas razões. A COVID-19 é uma doença comunitária, não é uma doença que se espalhou na comunidade, portanto, apela muito ao nosso sentido de entreajuda coletiva. Um, nós em Portugal e na Europa não é? estamos em maioria, não é? ao, contrário, ao contrário dos países africanos, em que há maior número de homens, falando assim, generalizando, do que mulheres na Europa. E em Portugal há mais mulheres do que homens, portanto, é natural que nessas estatísticas que se fazem. Que apareçam uh, uh, mais mulheres. Há mais mulheres, portanto, em termos percentuais vão aparecer mais mulheres, mas é como tu dizes, não é? Essa necessidade, essa necessidade de intervir com mais veemência uh, uh, na sociedade e marcar, marcar uh, no, fundo, no fundo uma, uh, uma posição. Mas uh, eu Sei lá, eu até poderia dizer, Vitor, falando em termos até antropológicos e biológicos e sociais, a forma como as sociedades se desenvolveram, que foram sempre historicamente matriarcais, não é? As mulheres sempre foram fundamentais para assegurar a espécie, biologicamente falando, não é? Portanto, eu não sei, uh, isto agora daria panos para mangas, se não há também esses resquícios em cada uma das mulheres da necessidade uh, de, 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 sei lá, de assegurar, biologicamente, a sua espécie. <risos> isto seria mais um ponto de discussão, mas sim, isto tem muito a ver também com o empoderamento, o empoderamento das mulheres. Dar sangue, não é? Essa sensação de de intervenção de marcar uma posição de ser ativa tem muito a ver com a necessidade do empoderamento das mulheres e a dádiva de sangue será certamente como tantas outras oportunidades das mulheres se afirmarem não é? embora isto tudo que nós possamos afirmar e dizer e opinar será sempre suscetível a longas conversas
2: é, isto são temas muito interessantes, se nós estivéssemos mesmo em televisão já estávamos a passar é. da hora, mas como nós não temos publicidade para passar, é. É, mas pedia-vos então talvez uma mensagem final a todas as pessoas que estão a ver e a todas as pessoas que ainda vão ver este vídeo, porque ele vai ficar online quer no, a todas as pessoas que o partilhem e também depois irá ficar em podcast rádio no, no, no site da SRO sro.pt e não sei quem quer começar por dar talvez uma última mensagem a todos nós
0: um, antes disso, posso terminar agradecendo a SRO, a Sociedade criativa Operária, por esta iniciativa, que é a segunda e que eu ou outra acompanhei e hoje portanto, estou aqui a participar, porque a Sociedade Recreativa Operária de Santarém ao fazer isto é mais um veículo moderno dos tempos atuais que dá para promover a dádiva de sangue na região de Santarém, onde existe diversos grupos. Uh, segundo, e jeito de, de finalizar, é lembrar aos nossos senadores, é dizer-lhes obrigado, obrigado pelas suas dádivas, Obrigado por garantirem o sangue a todos os doentes do nosso país. No próximo dia 27 de março, comemora-se o Dia Nacional do Dado de Sangue. O Dia Nacional do Dado de Sangue, que este ano, irá ser comemorado muito diferente dos outros anos, por motivo da pandemia. A Fé palavras vai comemorar esse dia através de uma colheita de sangue na cidade de Lisboa, nomeadamente no Hospital de Santa Maria, aonde vamos marcar esse dia como um agradecimento a todos que já fizeram a sua data. E lembrar, mais uma vez, que são precisas mil unidades de sangue todos os dias. E, por isso, a FEPOBABES e todas as instituições pedem para quem puder dar sangue, quem tiver mais de 18 anos e menos de 65 anos, dê sangue e nos ajude. Obrigado a todos.
2: Então, se calhar passo ao Luís. Luís, se calhar okay. ficaste um bocadinho mais desfavorecido no tempo. Não, mas... não
1: faz mal. Antes uh, de mais, queria agradecer ao SRO a Sociedade Recreativa Operária, pelo convite. Agradecer também ao painel eh, pelo este debate, foi interessante. Queria fazer um apelo a todos os dadores e dadoras eh, aqui do Conselho de Santarém e fora do Conselho de Santarém. Eh, dia 21 de março, no Grupo de Dor Sangue dos Mães de Pernos, vamos ter uma recolha das 9 às 13. Contamos com todos, com os jovens. É muito importante, porque isto agora subiu um bocadinho, mas não quer dizer que estamos descansados, que é mesmo assim. Por isso faço o apelo no dia 21 de março das 9 às 13, que dirigem só os bombeiros de pernos, no nosso pavilhão, que é por cima uh, do nosso Parque de Viaturas, no ginásio Desportivo, uh, que tem todas as condições e regras de, de segurança da, da DGS. E também queria agradecer também todos, seja a Federação, sejam todas as empresas que, que estão connosco. Uh, quando nós fazemos uh, apelos para nos ajudar em termos uh, de publicidade, em termos de protocolos, não vou falar em nomes porque já são algumas, e podíamos esquecer de algumas e também não, não fazia sentido, agradecer uh, a elas todas, porque sem eles uh, nós não podíamos existir. E um apelo aos dadores, o nosso obrigado, e estamos sempre disponíveis para... Estar com os e os nadadores estarem connosco. O meu muito obrigado. E a dona Ana, há alguma coisa que preciso terei. também, eu e os meus colegas de direção estarão disponíveis para ajudar o que for preciso. O meu obrigado. Muito
3: obrigada.
2: Um... Ana, agora talvez a última palavra é tua.
3: <risos> Bom, Vitor, se me permitem, se me permitem, eu vou ter o um, um desplante de responder à questão inicial deste podcast, que é todas as pessoas têm direito a ser doadoras? Sim. Há um livrinho, que esta é uma edição de bolso, que se chama, deixa ver assim, A Constituição da República Portuguesa. E na Constituição da República Portuguesa, artigo número 1, um, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária qualquer pessoa humana e relembro também que relembro também, Portugal é signatário, foi signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos que também diz no seu artigo primeiro que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e o último apelo deem sangue, dar sangue é dar vida
2: Muito obrigado a todos eu penso que a melhor forma de nós finalizarmos este nosso excelente diálogo é terminar com o vídeo que em boa hora a Fé Podaves fez e que é sempre muito motivador para todos nós
0: o sol, o mar esta vontade louca de voar também todos juntos sabemos que vai ficar tudo.
1: Não, te só sol, que tamo estou aqui. Fecha os teus olhos, acredita em mim. Estenda a tua mão, sente
2: o meu abraço. Dou-te a minha força
0: para matar o teu cansaço. Não estamos só.
1: por todos e no fim
3: ficarás bem Ouve-me, vai ficar tudo
1: bem Ouve-me, vai ficar tudo bem
2: E se um dia
3: vier
2: um lobo mal, Como umas histórias para fazer mal Pode assombrar e contar até três, se nos derrubar, a gente constrói outra vez. Pronto, nós terminamos penso que da melhor maneira com este vídeo mais uma vez muito obrigado a todos e esperemos que todos os dadores continuem a sentir-se motivados para aumentarmos as colheitas de uma forma solidária que todos nós precisamos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.